0: Resposta do governo aos ataques no Rio de Janeiro. Também por aqui, Bolsonaro na mira do TSE. E no cenário internacional, o embate entre Israel e ONU. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 25, eu voltei e você vai perceber uma coisa meio atípica. O nosso noticiário hoje, ele não começa com política, mas com a editoria de Viver, porque não tinha como ser diferente, né? Segurança pública é o assunto desde que uma série de ataques culminou com 35 ônibus incendiados na Zona Oeste do Rio. Agora o governo prepara uma resposta. E eu te conto que resposta é essa no pé do ouvido.
1: A morte de um miliciano provocou um dia de terror na zona oeste do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Gente! Gente, do céu! Desce do ônibus do motorista! Esses ataques aconteceram em represália
0: à morte do sobrinho do milicianozinho, um dos criminosos mais procurados do
1: Rio de Janeiro. Matheus Rezende, o Faustão, foi morto em confronto com a polícia na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz, na Zona Oeste. De
0: acordo com a Prefeitura do Rio e a Rio Ônibus, o prejuízo total ultrapassa os 30 milhões de reais.
1: Até a noite de segunda-feira, tinham sido confirmadas 12 prisões de suspeitos de envolvimento nos incêndios. Esses suspeitos, segundo o governador, foram presos por prática de terrorismo.
0: Forças armadas no Rio. Essa é a resposta. Será? Pelo menos foi isso que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, sugeriu ao presidente Lula para combater o crime organizado no Estado. Só que uma ação desse tipo precisa ser planejada com o ministro da Defesa, o José Múcio.
1: E também nós temos a, o trabalho possível que está em debate nesse momento do governo sobre o um eventual ingresso das Forças Armadas com um papel complementar. Nós não podemos e não vamos substituir o papel do governo do Estado do Rio de Janeiro em respeito à Constituição, à autonomia federativa. Mas nós estamos apoiando. E a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe até uma decisão dos próximos dias, com a participação das Forças Armadas para nos ajudar nesse trabalho complementar aquilo que as forças policiais do Estado vivem fazer.
0: E devido a um contingente restrito, Dino disse depender do auxílio de outros estados para ampliar o número de agentes da Força Nacional no Rio. Ele também prometeu reforçar a inteligência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no Estado em dezembro para dobrar a capacidade de investigação das milícias e do narcotráfico. Enquanto isso, o secretário-executivo da pasta, o Ricardo Capelli, estuda, junto com o governo estadual, a criação de um grupo de inteligência para atuar na repressão a crimes financeiros dessas organizações. O
1: governador Cláudio Castro, ele sugeriu é que é uma, a construção de uma força-tarefa no Rio de Janeiro, coordenada pela Casa Civil do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Fazenda, é, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal, para tratar especificamente de crime, crimes financeiros, é, lavagem de dinheiro aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que isso é decisivo. Asfixiar financeiramente as organizações criminosas é decisivo para a gente reduzir o potencial ofensivo delas.
0: O Capelli também classificou os ataques como situação inaceitável, mas disse que ainda é cedo para avaliar mudanças no planejamento da segurança fluminense. O tema não escapou da live semanal. Ali na live semanal, Lula disse ontem que pretende acionar a aeronáutica para atuar nos aeroportos e a marinha nos portos do Rio, mas não revelou como que essa operação vai acontecer. Ele ainda descartou uma intervenção federal no Estado, como a que aconteceu lá em 2018.
1: A liberação de venda de arma nesse país, de forma atabalhoada, ela fez com que o crime organizado se apoderasse de uma quantidade de um arsenal que ele não tinha antes. Então ele pode comprar no mercado, uhum. autorizado, o que é um crime contra o povo brasileiro. Você viu o que aconteceu nas Forças Armadas, o roubo de metralhadora, do roubo de fuzis, ou seja, e estava onde? Estava chegando na mão do crime organizado. Uhum. Então é, é preciso, sabe, ontem eu tive uma longa conversa com o Flávio Dino, hoje eu vou ter uma longa conversa com o ministro da Defesa do Zé Mousse, e nós vamos ver... Como que a gente pode entrar e participar ajudando? Uhum. Nós não queremos pirotecnia. Nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro como já foi feito e que não resultou não em nada. nada. Nós não queremos tirar a autoridade do governador. Nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles uma saída. Porque o problema deles passa a ser o nosso problema. E a solução desses problemas tem que ser compartilhada conosco e nós queremos ajudar. É isso que nós vamos fazer.
0: Olha, também procurando respostas, membros da cúpula do governo do Rio atribuem a dimensão dos ataques à proximidade do Zinho do local onde ocorria a operação militar que matou o Matheus da Silva Resende. O Zinho só é o líder da maior milícia do Estado. Aliás, no rádio que foi apreendido com o vice-líder do grupo, agentes ouviram um alerta para que o 01 fosse protegido. Então acredita-se que os incêndios foram provocados para dispersar a polícia, garantindo assim a fuga do Zinho. E, de acordo com o governador Cláudio Castro, dos 12 que foram detidos na segunda, seis já estão soltos. Já, segundo ele, os outros seis que continuam presos têm indícios de autoria e materialidade e, portanto, serão indiciados por terrorismo. Enquanto isso, desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio autorizaram por unanimidade a transferência do Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, para o sistema penitenciário do Rio. O traficante da Rocinha, a Rocinha que fica na zona sul do Rio, ele está preso desde janeiro de 2018 em Rondônia, em Porto Velho, condenado a 61 anos por crimes como tráfico de drogas e corrupção. Ele, portanto, vai voltar para o Rio. Os magistrados rejeitaram o pedido da Polícia Civil para que ele permanecesse no presídio federal. Falando de educação agora, que também é importante, o ministro da Educação Camilo Santana apresentou ontem ao Lula as diretrizes do novo ensino médio. E entre as principais orientações que ele apontou, orientações que vão ser usadas para a redação de um projeto de lei sobre o tema, entre as principais estão a retomada de uma carga mínima de 2.400 horas de formação geral básica. Agora, no caso de formação profissional, essa carga horária cai para 2.100 horas, mas é somada a 800 horas de curso técnico. Também serão retomadas todas as disciplinas obrigatórias, como espanhol. Espanhol, inclusive, que vai ser exigido em todas as redes em três anos. Os itinerários formativos vão ser delimitados a quatro, devendo contemplar pelo menos três áreas do conhecimento, além da exigência de que as escolas ofereçam, no mínimo, dois dos quatro percursos. Música Diferente, né? O nosso noticiário de política só começar agora, só que ele já começa forte, com Jair Bolsonaro na mira do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem o TSE começou a análise de mais três ações contra a campanha do ex-presidente em busca da reeleição. Mais precisamente, os ministros discutem se existiu abuso de poder político e econômico no 7 de setembro do ano passado, se Bolsonaro, propositalmente, juntou às comemorações oficiais do Bicentenário com os atos de campanha dele.
1: A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo. Do que é melhor para o nosso Brasil?
0: Na corte, o Ministério Público Eleitoral reforçou o pedido de condenação de Bolsonaro, ressaltando a gravidade das condutas praticadas pelo então presidente. E aí, depois da leitura do relatório e das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e vai ser retomado amanhã. Foram reservadas três sessões para esse julgamento. Aliás, essas ações que estão sendo analisadas foram apresentadas pelo PDT e pela campanha da então candidata a presidente do União Brasil, a senadora Soraya Tronik. O advogado do PDT disse que essa é a acusação mais grave contra Bolsonaro. Será que ele vai sentir o peso da justiça? Afinal, ela está aí para todos, né? Ou deveria estar? Mas a ideia de que todos têm o direito de recorrer à justiça pode deixar de valer para os pequenos partidos políticos. Isso porque a Cúpula do Congresso está trabalhando para criar mecanismos que impeçam os pequenos partidos de questionar no Supremo a constitucionalidade de leis e a legitimidade de atos do Legislativo. Perigoso isso, né? Só que a iniciativa ela tem o objetivo de limitar os poderes e a atuação do STF. Para você entender melhor, as propostas que estão em discussão, elas dizem que só poderiam levar ao Supremo esse tipo de ação questionando uma lei ou algum ato aprovado pelo Legislativo, os partidos com um número mínimo de parlamentares. Ou seja, se não tem tantos deputados, tantos senadores, não pode questionar nada na Justiça. Mas, convenhamos que muita coisa tem caído no colo do STF, né? No ano passado, por exemplo, uma decisão da corte deixou os parlamentares cabreiros. Quando, exatamente quando, processos apresentados pelo PV, PSOL, PSB e Cidadania levaram o Supremo a declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto, o que secou a fonte do centrão. Ele que adorava as verbas públicas com pouca transparência. Falando no centrão, se acredita que uma montagem de fotos irritou o centrão e aumentou significativamente a pressão que o grupo tem feito no governo pela troca do comando da caixa? É, meu amigo, uma montagem. Essa obra, que é só um detalhe na coleção Bandeira Brasileira da artista plástica Marília Scarabello, ela faz parte da exposição O Grito, que foi aberta no dia 17 na Caixa Cultural em Brasília. Juliá, mas que raios que essa montagem tem de tão problemático, que irritou o centrão, aumentou a pressão pela troca na caixa. O que, que ela traz, meu Deus? Ela traz o presidente da Câmara, o Arthur Lira, a senadora da Maris Alves e o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, todos os três dentro de uma lata de lixo. Isso aí entra no quesito arte, liberdade de expressão. Don't touch. Art. Aliados do governo consideram que faltou tato político da Rita Serrano, que é a atual presidente do banco. Ela que já vem sendo fritada porque tem o um cargo cobiçado por lira. Mas depois que o estrago já foi feito, tentando conter aí os danos, depois da repercussão negativa, a Caixa suspendeu a exposição toda sob a justificativa de ser uma manifestação de viés político o que é proibido pelas normas da estatal. Mas a gente não vê aqui só um embate entre governo e centrão. Na verdade, tem embate dentro do próprio governo. E dessa vez é a construção de unidades prisionais privadas que tem dividido o governo. De um lado, o BNDES, do outro, o Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O BNDES, por um lado, ele já apresentou um plano de financiamento para a privatização do presídio de Erechim, no Rio Grande do Sul, e também para a privatização de um outro presídio em Blumenau, lá em Santa Catarina. Ao mesmo tempo, Silvio Almeida faz coro com entidades defensoras dos direitos humanos, que consideram inconstitucional a iniciativa, cobrando então da Casa Civil um posicionamento claro. O próprio diretor do BNDES, o Nelson Barbosa, disse ao meio que os dois projetos eles foram herdados da administração Bolsonaro e que, sim, apesar do banco ser a favor da proposta, existe uma preocupação com os direitos humanos. Já o chefe da Casa Civil, Rui Costa, evitou se posicionar dizendo que se trata de uma questão superada pela Constituição. O Ministério da Justiça, ele que não quer se envolver na treta, já avisou ao BNDES que não há interesse em estabelecer parcerias privadas para a construção de presídios federais. Passando ao noticiário internacional... Ontem, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, afirmou no Conselho de Segurança da ONU que os Estados Unidos não buscam um conflito com o Irã, mas que vão agir se for preciso. Abrindo aspas para ele, não queremos que essa guerra se expanda. Mas se o Irã atacar pessoas ou oficiais dos Estados Unidos, não se enganem, defenderemos nossos cidadãos de forma decisiva e rápida. Fecha aspas. The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people. We will defend our security and Blinken também pediu aos membros do Conselho de Segurança que enviem uma mensagem firme a qualquer estado que esteja considerando abrir uma nova frente de guerra contra Israel ou outros países aliados. Mas o Conselho de Segurança pegou fogo. Ainda lá, a gente viu um embate diplomático entre a ONU e Israel. O chanceler israelense, Willy Cohen, cancelou a reunião bilateral que teria com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Cancelou, depois do Guterres, dizer que o ataque do Hamas não foi por acaso. Ele disse bem assim, né, o Guterres? O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. E ele ainda acrescentou que o sofrimento do povo palestino não pode justificar os ataques do Hamas, mas não teve nem conversa. Em resposta, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, pediu a demissão imediata de Guterres. Já o chanceler brasileiro, nosso Mauro Vieira, alertou que a falência da comunidade internacional em lidar com a crise vai ter um preço elevado e que há um risco muito concreto da crise em Gaza se espalhar para outras partes da região. Ele disse com todas as letras que provavelmente seremos julgados e considerados culpados pelas gerações futuras por nossa inação e complacência. Mais atualização sobre a guerra e agora um olhar de dentro. Eu passei pelo inferno. É assim que a israelense Yotchev de Levischitz, de 85 anos, descreveu a experiência de ser sequestrada pelo Hamas. Ela e uma outra idosa foram libertadas na segunda depois de duas semanas na mão do grupo. A idosa contou que foi transportada na garupa de uma moto e que foi agredida com bastões. Em Gaza, ela e outros reféns, como ela contou, teriam sido conduzidos por uma teia de túneis até o cativeiro, onde guardas e paramédicos os aguardavam. E mesmo feliz com a libertação, ela criticou as forças armadas por não levarem a sério as ameaças do Hamas. Como disse, abre aspas... Eles mandaram avisos por três semanas, queimaram campos, soltavam balões incendiários e os militares não encararam com seriedade." Fecha aspas. Vem cá, você já assistiu Retratos Fantasmas, o novo filme do Kleber Mendonça Filho que vai representar o Brasil no Oscar? Ah, Julia, não tive tempo de ir ao cinema, o cinema tá caro, eu trabalho nos horários das sessões, tenho que buscar a filha na escola, fazer compra, limpar a casa, levar o cachorro no veterinário, não deu. Seus problemas acabaram. A partir do dia 2 de novembro, você vai poder assistir No Conforto do Celular porque o Longa estreia na Netflix. E foi o próprio diretor que contou isso pra gente num comunicado que diz assim, abre aspas, Depois de uma trajetória incrível no cinema, com mais de 80 mil espectadores e 10 semanas em cartaz, é muito bom saber que Retratos Fantasmas vai agora chegar a um novo público, e especialmente a pessoas que não têm acesso à sala de cinema em suas cidades, fecha aspas. É bem interessante ele ter tocado nesse ponto do acesso ao cinema porque o filme ele conta a história de Recife a partir das salas de cinema da cidade que movimentavam a população e ditavam comportamentos lá atrás. Eu amo o centro do Recife. Tem um clima de quem foi abandonado sem grandes explicações. Bem, ainda dentro da Netflix, uma notícia sobre um velho conhecido nosso, Stranger Things. Olha que coisa doida, se você já assistiu a série, assim como eu, você pode perceber as crianças, protagonistas envelhecerem ao longo das temporadas, normal, mas agora isso pode ser um problema que a tecnologia vai ter que resolver. É que a greve do sindicato de Hollywood, olha como tá tudo interligado, essa greve paralisou as gravações por muito tempo. Aí eles envelheceram ainda mais, normalmente, e esse envelhecimento do elenco vai fazer com que a equipe tenha que usar ferramentas para que eles pareçam mais jovens. Mas de acordo com o produtor, o Sean Levy, o grupo tá preparado para lidar com as discrepâncias que precisem de alguma correção. Nas palavras dele... Nosso departamento de cabelo, maquiagem guarda-roupa é bastante excepcional, usando fantasias, perucas e maquiagem para combater o envelhecimento. Lembrando que o resultado dessa transformação a gente vai ver não sei quando, porque a quinta e última temporada ainda nem tem data para lançar. Mas as coisas não são tão mágicas assim no mundo da música, elas só são como são. E por isso a gente se depara com uma despedida. A banda de trip-hop inglesa Massive Attack anunciou ontem a morte do guitarrista Angelo Bruschini, que enfrentava um tipo raro de câncer de pulmão. Em julho, o próprio músico tornou público o diagnóstico, afirmando que escreveria um livro e já adotando um tom de despedida. Na época, ele disse assim, Tive uma vida ótima, vi o mundo muitas vezes, conheci pessoas maravilhosas, mas a porta está se fechando. Ele se juntou ao Messi Viatec em 1995 como guitarrista contratado, tornando-se integrante oficial três anos depois. ano Digital, vou fazer uma afirmação e aí você me diz se concorda ou não, tá? Facebook e Instagram prejudicam a saúde física e mental de jovens. E aí, o que, que você acha? Eu não ouvi o que você disse, então me escreve no Twitter do meio ou manda pra mim no meu Twitter mesmo, arroba Juliamaza, me liga, me manda um telegrama. Independente, no fim das contas, é, do que, que a gente acha... Esse foi o argumento usado por 33 estados americanos, entre eles, Califórnia e Nova York, estados que entraram com um processo na justiça contra a meta. A ação que corre num tribunal californiano segue investigações que começaram em 2021 sobre os métodos das duas plataformas, métodos considerados viciantes pelas autoridades americanas. Então eu trago agora um pouquinho do que dizem os procuradores gerais dos estados que entraram com a ação. Eles dizem assim, abre aspas, a Meta explorou tecnologias poderosas e sem precedentes para atrair e finalmente prender jovens e adolescentes com o objetivo de obter lucros, fecha aspas. E eles também argumentam que a empresa ocultou a maneira como essas plataformas exploram e manipulam seus consumidores mais vulneráveis e negligenciou o dano considerável que essas plataformas causaram a saúde mental e física dos jovens de nosso país. Então, com as ações, os estados pedem que a meta encerre essas práticas e pague multas. Enquanto isso... O Instagram vai aperfeiçoando seus métodos. Ele começou a testar um novo feed restrito para assinantes do Meta Verified. E o objetivo desse feed é facilitar que empresas e criadores sejam descobertos e ganhem mais destaque na plataforma. Então, quem assinar vai se dar melhor. Só que hoje em dia, o plano de assinatura Meta Verified custa 11 dólares e 99 ou 60 reais na web. E 14 dólares e 99 ou 75 reais no aplicativo. Custa tudo isso, você acredita? Agora, o que, que custa mandar esse episódio para uma pessoa aí da sua lista de contatos? Ajuda a galera a ficar bem informada e também me ajuda a pagar as contas, pô. Você sabe que é difícil pagar as contas também, né? Então, depois desse pedido escrachado, eu vou indo, que eu não tenho nem onde enfiar minha cara. Eu vou me despedindo, mas eu agradeço sempre pela companhia e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!